0: Aber ich würde mir wünschen, dass die Kunst im öffentlichen Raum interaktiver wird und ähm, dass wir den Leuten auch anbieten, ja, gib doch mal einen Eimer Farbe hier drüber. Ist okay. Ja. Kannst du ruhig machen. Wir sind hier alle gemeinsam in diesem Ort und äh, mal schauen, was dann was dann passiert. Also es gibt ja auch Kunstwerke, die äh, die leben davon, ähm, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt an Yayoi Kusama denke, wo ein ganzer Raum weiß war, wo alle Klebepunkte an die Wand und überall auf Tische, Bänke, Boden, alles, was da rumstand, kleben durften. Das hat man dann ein halbes Jahr da stehen lassen. Und der Raum war später vollkommen verwandelt in ein buntes Klebepunkte-Massaker.
1: Wunderbar. Diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast. Und zwar den Podcast im Podcast Licht lebt. Und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total hier zu sein und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden.
1: Genau, das wird ganz, ganz aufregend und warum machen wir das?
2: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum, 50 Jahre Lichtwaggesellschaft und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag geboren, der Namensgeber der Lichtwaggesellschaft.
1: Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste. Und ich sag mal, bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lichtwag lebt der Podcast im Podcast. Und heute haben wir eine spannende Künstlerin bei uns. Janina Santa Santamarina, ist das richtig? Das ist richtig. Oh mein Gott. Und natürlich wieder mit meiner sehr charmanten Co-Moderatorin Franziska Storch. Herzlich willkommen, Franziska.
2: Hallo, wie schön, dass wir uns wieder im Trio treffen in einer neuen Besetzung. Yes. Bring it on. Ja, Janina Santa Marina ist deswegen für uns total spannend, weil sie zum einen sich mit künstlerischen Arbeiten im öffentlichen Raum bewegt und Skulpturen bearbeitet und zwar so, dass man danach gar nicht sieht, dass sie dort war, aber während sie dort ist, es jede Menge zu erleben gibt und zum anderen arbeitet sie auch mit der Lichtwaggesellschaft zusammen und hat da jetzt gerade ganz frisch ein neues Format, einen Pilot gemeinsam mit der Gesellschaft entwickelt und da werden wir auch gleich noch ein bisschen was zu hören. Wie aufregend. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns nast. Ast. Was machst du denn Spannendes für die Lichtfahrt Gesellschaft? Erzähl mal.
0: Also im Moment arbeite ich mit einer Gruppe Jugendlicher in Kaltenkirchen, mhm. einer Flexklasse an der Gemeinschaftsschule im Marsch. Was ist eine
1: Flexklasse?
0: Eine Flexklasse ist eine Klasse, die nochmal nach der regulären Schulzeit ein extra Jahr bekommen hat, um den Abschluss nochmal anzugehen. Ah, okay. Die sich also wirklich in einer neuen Konstellation, in einer neuen Klassenkonstellation ähm, zusammenfinden, auch äh, einen Vertrag aufsetzen, ne, das wow. sie jetzt äh, wirklich gemeinsam angehen wollen. Und ähm, dann in dieser neuen Klassenkonstellation nochmal in einem neuen Schonraum sozusagen die
1: Gelegenheit haben. Wie großartig ähm, ist das denn? Ist das, ist das äh, schon state of the art? Also ist das gibt es das schon überall solche Flex Klassen Also ich
0: bin mir da nicht ganz sicher. Also in Schleswig-Holstein ja. ist das äh, scheinbar. In Kaltenkirchen ist das jetzt nicht der erste Jahrgang. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Hamburg aussieht. Ob okay. es da sowas gibt. Und was machst du mit denen? Also da es ja ein Pilot ist, wie Franziska auch schon ja. gesagt hat, ähm, wollten wir uns erstmal rantasten, weil diese ähm, Jugendlichen haben keine ähm, keine kreativen Fächer mehr. Mhm. Also die konzentrieren sich äh, wirklich auf die, auf die Hauptfächer und mhm. kreative Fächer sind ja leider immer Nebenfächer, also mhm. Kunst, Musik und so weiter gibt es nicht mehr. Und ähm, die Regina Moormann, die Klassenlehrerin, die hat gesagt, es wäre wunderbar, wenn die Kinder, die Jugendlichen, nochmal die Gelegenheit haben, sich kreativ auszutoben. Und ähm, da sind wir jetzt gar nicht mit so einem festen Konzept rangegangen, die müssen jetzt dieses oder jenes leisten, wenn ja. sie in diesem Kunstkurs sind, ähm, sondern es geht vielmehr darum, kreative Methoden an die Hand zu geben. So also Das Erste, was wir zum Beispiel gemacht haben, war, ähm, dass ich Skizzenbücher verteilt habe und erklärt habe, wie man mit einem Skizzenbuch zusammenlebt. Dass das Skizzenbuch jetzt der Begleiter ist, auch so eine Art Schutzraum, in dem man alles Mögliche mal ausprobieren kann, wo alles rein darf und nichts soll und nichts muss. Ja. Und ähm, dann haben wir ganz klassisch eigentlich mit Zeichnen angefangen und mhm. ich gehe dabei ähm, ja auf die Interessen der Jugendlichen ein. Mhm. Da stehen meine Interessen jetzt erstmal nicht im Vordergrund, mhm. sondern... Es geht darum, was wollen die gerne machen? Und dann, die sind sehr Manga-begeistert zum natürlich. Beispiel. <lacht> natürlich, natürlich. Ähm, aber die wussten halt eben nicht genau, wie mache ich das? Ne? Wenn ich jetzt eine Manga-Figur zeichne und da passt irgendwas nicht, ne, dann…
1: Wie macht man das für die geneigten Hörer, die auch ein Skizzenbuch <lacht> schon seit Jahren im Shelf stehen haben und noch nie das Gefühl hatten oder sich getraut haben? Weil man hat ja häufig, wenn man zeichnet und malt, oh Gott, das sieht jetzt nicht so mega aus nächste Seite rausreißen, weil man hat ja so den Anspruch so ein, auch das Skizzenbuch soll schön sein. Wie wie nimmst du den so die die Hemmschwelle?
0: Ich glaube, das ist genau das, was wir abbauen sollten. Ja. dieses das muss alles schön sein. Ja, oder das muss alles perfekt sein. Wir wir leben in so einer Welt, die uns so optimal haben will und ja. immer optimieren möchte. Und ähm, das ist ja gerade der Raum, in dem es alles mal richtig blöd sein darf. Ja, schön. Also ähm, meine erste Ansage ist eigentlich immer: Macht mal so schlecht, wie ihr geht. könnt. Macht mal so schlecht. mach mal so. Darf ich das Sch Wort sagen? Ja. <lacht> mach mal so, mach mal so Scheiße, wie wie geht? Ne? Ja. Also ja. Ähm, dass dass wir einfach mal den Spieß umdrehen. Ja, und meistens kommen dann die interessantesten Sachen dabei raus. Schön. Oder zeichnet doch mal mit geschlossenen Augen mhm. und stellt euch was vor. Mhm. Lasst einfach mal laufen. Ähm, oder wenn das Ohr bei der Manga-Figur jetzt nicht so gut aussieht, dann macht doch mal einfach eine Seite voll mit Ohren. Genau. Macht doch jetzt mal 20 Ohren auf die Seite. Und äh, das, was dann am Anfang so ähm, ja, holprig ist oder wo sich viele... Jugendlichen, Erwachsenen dann auch denken, das wird nichts, wird ja. gerade dadurch dann interessant und schön.
1: Wie schön. Also schön.
0: Es geht wirklich darum, Hemmungen abzubauen.
2: Jetzt äh, findet das Ganze ja im Rahmen der Lichtwag-Gesellschaft äh, statt, als die Anstoßgeberin und deswegen interessieren wir uns natürlich auch dafür. Wie bist du denn auf Alfred Lichtwag gestoßen und was war so dein erster Eindruck? Kannst du dich noch erinnern, deine erste Begegnung? <lacht> ähm, Konkret kann ich mich nicht an die erste Begegnung erinnern. Ich weiß
0: nur, als ich nach Hamburg gekommen bin, das war so Ende 2015, Anfang 2016 und ich mir die Museumslandschaft angeschaut habe, da poppte der Name Lichtwag natürlich ganz schnell auf und ich habe vorher im Ruhrgebiet gewohnt und da muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, war mein erster Eindruck, naja, ach so, ja, wieder so ein Typ, der einem erklärt, wie die Kunst funktioniert. Vielen Dank, habe ich ja noch nie erlebt.
1: Ja. Also,
0: ähm, Weil in, in Nordrhein-Westfalen ist es zum Beispiel Karl Ernst Osthaus. Ne? Wenn man im Ruhrgebiet da studiert, dann mhm. ist das so die... Ist das so der alte Mann, der einem so Geschmackspolizei-mäßig sagt, wie das so läuft mit der Kunst? Und dann war das so mein erstes Vorurteil, mhm. als ich auf Licht gestoßen bin. Da hab ich gedacht, also das ist hier der aus dem Norden, der das so macht. Aber ähm, mit der Zeit, wenn man sich damit beschäftigt und die Ignoranz dann mal so ein bisschen abbaut, <lacht> habe ich doch gemerkt, das ist doch eine ganz andere Geschichte. Also äh, das ist mit der Schule des Sehens ja eigentlich auch darum geht, ne? Hemmungen abzubauen und Zugänge zu schaffen und Brücken zu bauen und äh, das war da ein bisschen zu pauschal gedacht am Anfang.
2: Ja, Schule des Sehens, ähm, wir hatten das schon mal vor mehreren Folgen ganz kurz angesprochen, ist ein Heft von Alfred Lichtwag, was darauf beruht, dass er Schulklassen tatsächlich in die Kunsthalle geholt hat und mit denen zusammen Bildbetrachtungen angestellt hat und er hat sich dann fokussiert auf ein, zwei wenige Klassen und die über ein komplettes Jahr da immer wieder eingeladen. Und das, was dort passiert ist an Gesprächen, das wurde dann verschriftlicht in dieses Buch und diente im Prinzip als Inspirationsvorlage, könnte man sagen, auch für andere Bildbetrachtungen. Und da ist es ja ganz interessant zu sehen, dass in diesem Buch eben noch relativ viel auch auf Wissen basiert, das, was wir hier sehen, der Himmel ist so und so, also muss das und das hier die Tatsache sein oder das ist das und das Gebäude und äh, gleichzeitig ist Lichtwart ja aber auch in diesem reformpädagogischen Ansatz mit drin und das hast du zu Anfang ja äh, erwähnt, dieses auf die Kinder eingehen und so weiter. Inwiefern spielt für dich denn als Künstlerin auch dieses auf das Publikum eingehen, auf die Betrachter eingehen, irgendwie eine Rolle in deiner Arbeit? Da muss ich sagen, wenn ich
0: arbeite, dann spielen die überhaupt keine Rolle. Mhm. Dann sind die vollkommen außen vor, weil das ist tatsächlich mein Luxus in dem Moment, dass ich wirklich nur an dem arbeiten kann, was mich interessiert und ähm, meinen Spuren folgen kann und darf. Das ist dieser Freiraum.
1: Mhm.
0: Wenn ich dann eine Skulptur im öffentlichen Raum bespiele, dann weiß ich ja, dass es irgendeine Form von Reaktion geben wird. Und da bin ich dann sehr offen. Da möchte ich dann auch gerne wissen, was passiert bei den Betrachterinnen und Betrachtern. Und viele sind ja auch sehr mutig und kommen dann auf mich zu. Und dann kommen wir in ein Gespräch, in eine Diskussion. Andere gucken nur so ganz verstohlen, manche auch böse. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich finde es immer ganz spannend, was sie so an ja, was das für Eindrücke von außen sind, an die ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht habe. Also wenn man selber so tief in einem Thema drin ist, dann denkt man ja an gewisse Wirkungen gar nicht mehr. Und äh, da sind die Betrachterinnen und Betrachter natürlich ganz wertvoll.
2: Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen, was du da eigentlich machst? <lacht> ja. Also erstmal suche
0: ich mir interessante Figuren raus. Da kann ich übrigens die Seite sh-kunst.de sehr empfehlen. Das ist eine Internetseite, wo man Kunst im öffentlichen Raum, also Statuen und alles Mögliche andere findet für Schleswig-Holstein, den norddeutschen Raum auch, also für Hamburg auch. Und in Corona-Zeiten war ich aber selber auch viel spazieren unterwegs und habe dann viele nackte, Frauenfiguren entdeckt in Hamburg, die so okay. durch die Parks tanzen <lacht> wow. und da dekorativ rumliegen und einfach sehr schön und sehr kantenlos sind und auch ja eigentlich keine äußeren Geschlechtsmerkmale aufweisen. Also da fehlt zum Beispiel die Vulva, die haben wunderschöne Brüste, die haben wirklich einen wunderschönen Körperbau, aber der ist nicht mal mit einem Strich das Geschlechtsteil angedeutet. Das wow. fand ich sehr seltsam irgendwie und ich habe auch festgestellt jetzt im Laufe der Zeit, das sind tatsächlich auch immer wieder dieselben Bildhauer und Schüler von denen, die dann im öffentlichen Raum auch ausgestellt werden und die sich immer so, so Frauenfiguren dann ausdenken und ähm, ich als Frau <lacht> habe da eine gewisse Empathie, wenn ich solche Figuren sehe, denke ich mir, boah, das muss ja richtig blöd sein, hier an der Alster zu knien, mit den Händen hinten auf dem Rücken, mit kahlgeschorenem Kopf und wie die da teilweise in Szene gesetzt sind, absolut furchtbar. Ja. Ähm, und ich wollte irgendwas machen, um diesen Figuren ein Stückchen Würde zurückzugeben. Das heißt,
1: du hast an den Figuren die weiterentwickelt? Oder?
0: Ich äh, habe... Seit, seit einiger Zeit arbeite ich mit Plastik als Material, mit Herdtragetaschen und Plastiktüten und verknote und verwebe die zu Plastikornamenten und Strukturen. Das sind okay. richtig große Strukturen, die wie eine Art schwerer Stoff auch fallen. Ah, okay. Und die habe ich für die Figuren verändert, weiterentwickelt, immer mal vergrößert, mal hier ein Stück dran gesetzt, mal da was weggenommen, um die an die Form der Figuren anzupassen. Und ähm, zum Beispiel die Figur an der Alster, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die da so Knie, die habe ich einmal ummäntelt mit einer roten Plastikstruktur. Der Kopf hat noch rausgeschaut und, ähm, und die sah wirklich aus wie warm eingepackt. Ach, und das war richtig befriedigend, die dann da so zu sehen. Und das hat natürlich auch einen entsprechenden Leuchtcharakter. Na klar. Ne? Wenn also ein rotes Plastikgewebe ähm, drumherum ist, dann. Sieht ein man,
1: Wegweiser dahin. Ja, genau, genau. Schön. sieht man
0: schon von weitem. Und wenn die Sonne drauf strahlt, dann wirft das natürlich auch schöne Schatten ne? durch diese. Mhm gewebte Struktur. Und die Figuren haben auf einmal eine ganz andere Wirkung bekommen. Mhm. Die Konzentration geht aufs Gesicht, die Konzentration geht wirklich auf den Charakter und vom Körper weg. Mhm. Und dann kommen für mich da auch viele Fragen. Ne? Wenn eine Figur zum Beispiel kein Geschlechtsteil hat, ist sie dann eigentlich nackt? Ist sie dann eigentlich auch eine Frau? Was ist das für ein dekoratives Wesen, was wir mhm. uns dann zum Beispiel an die, an die Alster stellen? Knien. Und wie lange bleibt dann
1: dein Kunstwerk an dem jeweiligen Objekt? Solange ich da bin. Ah, okay. Das heißt, wenn du gehst an dem Tag, ist es wieder weg? Genau, dann nehme ich es wieder wow. mit. Wow. Und
0: äh, dann ist es auch wirklich schön... Dass man Stop-Motion-Aufnahmen davon machen kann, ja. man mache natürlich Fotos, Stop-Motion-Aufnahmen, guck, wie die Leute reagieren, ähm, schau, wie das Licht sich auf der Figur verändert und ähm, ja, und dann kommt man auch in interessante Gespräche.
1: Und wie sieht so ein Tag ähm, du und, das, und die Statue oder die, das Objekt aus? Also startest du morgens um fünf und ähm, nimmst den ganzen Tag mit? Zum Beispiel. Ja.
0: Ja, also ich äh, man sollte vor zwölf auf jeden Fall immer schon alles aufgebaut haben, ja. weil wir dann den höchsten Sonnenstand haben. Ja, <lacht> ähm, meistens bin ich tatsächlich so ab neun dann unterwegs, guck mir die verschiedenen Kamerawinkel an, schaue auch, ob das, was ich da jetzt abgemessen und äh, gewebt oder mir ausgedacht habe, auch jetzt wirklich an der Figur funktioniert. Ich fahre also zwei-, dreimal vorher hin, nehme ja. Maße arbeite dann an der Struktur, passe die an und dann sehe ich auch immer, ah, hat das jetzt funktioniert, wie ich mir das gedacht habe oder nicht. Dafür brauche ich ein bisschen Zeit, um das zu montieren und dann ja und dann wird gefilmt. Ich habe meinen Kaffee dabei, ich habe was zu essen mit. Ja. Ähm ich stelle mich dann da mal in die Nähe, manchmal auch so ein bisschen versteckt und
1: gucke dann halt, was passiert. Abgefahren. <lacht> und ist es so, dass, dass du, äh, gibt es das irgendwie, ist das katalogisiert, was du schon alles gemacht hast? Also gibt es eine Website, wie man jetzt sich das angucken kann? Ja, also man kann das
0: auf meiner Website sehen, ja. auf
1: janinasantamarina.com. Werden wir alles in die Shownotes packen?
0: Wunderbar. Ist ja klar. Oder auf meiner Instagram-Seite, das ist natürlich noch ein bisschen äh, tagesaktueller. Ja, sehr schön.
2: Jetzt würde ich aber gerne doch nochmal die auf den Zahn fühlen. Wie sind denn die Reaktionen der Leute, die diese Kunstwerke sehen?
0: Oh, total unterschiedlich. Äh, was ich sehr witzig fand, waren zum Beispiel mal ein paar alte Frauen, die mir gesagt haben, dass es ja ganz schön zugeknöpft ist, was ich mache. Warum will ich denn die nackten Damen jetzt hier bedecken? Das ist ja also sowas von unaufgeklärt. Mhm, wow, Und, äh, wie alt waren die alten Damen? <lacht> Ach, die waren ja so um die 70, würde ich sagen, wow, wow. Ähm, fand ich ganz lustig und dann habe ich dann aber nochmal so das, die Struktur hochgehoben und dann haben wir uns mal diese Geschlechtsmerkmale nochmal angeschaut und geguckt, der ja. ja, ist sie denn jetzt wirklich nackt? Glauben ja. sie das wirklich? Ne? Und äh, wahrscheinlich, sie haben das auch gesagt, weil das war mal so eine weiße Struktur und da sah so ein bisschen häkeldeckenmäßig aus und ich ja. glaube, das war so der Eindruck, ähm, was war da zum Beispiel noch? Da gab es auch eine, ein paar Medizinstudenten, die gesagt haben, man könne das ja den Leuten und den Kindern vor allen Dingen nicht zumuten, das weibliche Geschlechtsteil irgendwie zu zeigen. Das, Excuse me. Ja, genau. Das wäre ja, und das von Medizinstudenten. Ne? Also Alter, das Falter. Ganz interessante Sichtweisen kommen da auf. Ähm, ich hatte bisher tatsächlich nur einmal eine ganz negative Reaktion von einer Frau, die das dann abreißen wollte und mir gesagt hat, ich hätte keinen Respekt vor der Kunst. Interessant. Ähm, ja, fand ich auch ganz, äh, ganz witzig, weil es geht ja bei meiner Arbeit auch darum, etwas nicht-invasives zu machen. Also ich gehe ja nicht mit einer Spraydose auf die Skulptur zu und will die verändern, sondern ich mache damit ja auch auf Figuren aufmerksam, die schon lange da stehen und die von … Betrachterinnen und Betrachtern, die so auf ihren täglichen Wegen unterwegs sind, gar nicht mehr gesehen werden. Ja. Also das ist ja ein neuer Fokuspunkt. Na klar. Und die war ganz erbost. Aber ich glaube, die war auch glücklich, dass die Gelegenheit hatte, mal jemanden anzuschreien. <lacht> so,
1: ja, so hilft, weil, auch. hilft ja manchmal, auch. Manchmal,
0: ne, so therapeutisch. Ähm, <lacht> ich hatte aber auch schon ähm, viele, äh, viele sehr positive Reaktionen, muss ich sagen, Leute, mit denen man einfach ins Gespräch gekommen ist. Das
1: finde ich ja das Coole daran, also dass du einfach ins Gespräch gehst über etwas, wo du halt wahrscheinlich häufig vorbeiläufst oder schon 300.000 Mal gesehen hast, auf dem Weg um die Alster oder wo auch immer es ist, glaube ich, das ist ja das Berührende und das Beglückende. Ja. ja. Wir haben bei uns im Viertel, wo ich wohne, haben wir ja ganz viele Stolpersteine. Es ist das ehemalige jüdische Viertel, unter anderem, also jedenfalls in dem Bereich, wo ich wohne. Und neulich an einem Sonntagnachmittag stand da ein älterer Herr und bückte sich über den Stolperstein, der direkt vor meinem vor meinem Haus ist. Und der war auch schon bestimmt so in den 70ern. Und dann sagt er, hey, habe ich ihn angesprochen, weil der, der sah mich aus dem Haus kommen und flüchtete gleich von, von unserem Gartenzaun weg. Und dann sage ich, Entschuldigung, wollen wir einmal kurz darüber sprechen? Weil ich hatte mich erkundigt, wer dort gewohnt hat und wo sie gewohnt hat und was sie gemacht hat und so weiter. Es gibt ja diese App über die Stolpersteine, wo du das nachgucken kannst. Und da entspann sich über diesen Stolperstein ein so wundervolles Gespräch an einem unerwarteten Sonntagnachmittag, wo ich einen mit dem Hund rausgehen wollte. Und das fand ich so, also diese Stolpersteinidee finde ich so genial. Ich finde sie wirklich genial. Und weil es ist ein aktives Nicht-Vergessen, weil du stolperst halt immer wieder drüber. Und, und immer wenn Neue dazukommen, sehe ich das auch im Viertel. Also das fand ich ganz ganz beglückend, also einfach darüber in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Das ist sowieso immer ein sehr beglückender Moment, wenn man über ein Kunstwerk total zusammenkommt, weil da
0: haben wir direkt eine Gemeinsamkeit. Ja, klar. Das ist ein verbindender Moment. ja.
2: Kunst im öffentlichen Raum ist sowieso was sehr Spannendes, weil sie ja zum einen nicht geschützt ist. Und äh, das hattest du vorhin schon angedeutet. Also diese Kunstwerke sind teilweise eben auch, ja äh, Wut ausgesetzt, also ja. die werden besprayed, äh, da werden Dinge abgebrochen, genau. da werden Dinge abgesägt, da wird was zugesteckt und so weiter. Ähm, teilweise geht es in perverse Richtungen, teilweise geht es einfach in belustigende Richtungen und so weiter. Und auf der anderen Seite ist das die Möglichkeit, dass Kunst eben aus dem Museum rausfällt, mhm. <lacht> den, den äh, Menschen einfach vor die Füße. So Und äh, sie werden mit Kunst konfrontiert, ganz ungewollt Und das ist das Schöne, was du sagtest, das Kunstwerk steht dort und gerade auch durch die Patina passt sich das immer mehr der Umgebung an und hebt sich überhaupt nicht davon ab. Und du hast erzählt von weißen und von roten ähm, ja Plastikgeweben, sag ich mal, die du auf der Skulptur anbringst und durch die Farbigkeit... Wie so eine Ampel leuchten die auf einmal, wie so eine Signalfarbe und alle bleiben stehen. Stopp, Rot hier. Ja, genau. Achtung, Achtung. Und äh, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein ganz, ganz interessanter und wichtiger Aspekt, eben wie wir Kunst im öffentlichen Raum betrachten und dass wir eben nicht nur dran vorbeirennen, sondern dass wir wirklich einmal stehen bleiben und uns, uns etwas auffällt. Und du sagtest, dir ist dieser, ich nenne es mal Barbie-Effekt aufgefallen. Ja, so. genau. Die Die Figuren sind zwar nackt, aber irgendwie wie schreut man sich davor, äh, ja die Geschlechtlichkeit dann doch irgendwie darzustellen, darzulegen? Und ähm, es gab ja hier in Hamburg schon relativ lange auch Projekte, äh, groß angelegte Projekte für Kunst im öffentlichen Raum. Und äh, im Prinzip um die Kunst immer wieder an die Leute ranzuführen. Und da würde ich gerne den Bogen nochmal schlagen zu der letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Und zwar ging es da um... Äh, Alfred Lichtwachs Wirken im öffentlichen Raum über Parks und Gärten und äh, auch über Alsterläufe und diese ganzen Sachen und da finde ich ganz interessant, dass dieser Stadtpark, den wir heute Stadtpark nennen, also den hat Lichtwag wohl entworfen in seinen Grundideen, Grundzügen ähm, Jemand anders, ein Architekt, hat den dann auch wirklich verwirklicht, aber äh, in einer Dissertation hat sich jemand wirklich mal mit Lichtwags Parks auseinandergesetzt und dieser Helmut Klausch, der hat das so wunderschön zusammengefasst, dass der, die Parkidee von Lichtwag im Prinzip so vier Punkte erfüllt. Also der Park äh, dient ganz vielen verschiedenen Zwecken. Und so ein Zweck kann auch Entspannung oder äh, Genuss sein, wie wir letztes Mal gelernt haben. <lacht> äh, der Park ist regelmäßig geformt, also äh, jede Fläche hat irgendwie ihren eigenen äh, Zweck und äh, läuft nicht einfach so ineinander über, sondern es gibt sehr viel Geometrie da drin. Der Park ist ein Raumkunstwerk und das finde ich total spannend, denn der geht eben nicht nur in die Fläche, sondern auch in die Höhe, hat verschiedene Dimensionen, Ausbreitung und so weiter. Und Raumkunst, finde ich, da sind wir genau bei dir an der Schnittstelle. Und der Park ist entwicklungsfähig. Und das finde ich, da sehe ich auf jeden Fall eine große Schnittmenge zu dir, diese Entwicklungsfähigkeit zu sagen, wir müssen erst mal gucken, wie reagieren die Leute auf das, was wir hier angelegt haben? Brauchen die was anderes? Brauchen die mehr? Wir wollen den Kunst irgendwie auch zwischen die Blumengärten stellen, aber was passiert damit? Brauchen die mehr Kunst? Brauchen die andere Kunst? Ähm, wie, wie läuft das? Und ich finde, da bist du an der total äh, spannenden Schnittstelle, wenn du könntest. Jetzt kommt, wünsch dir was. Genau. Wünsch dir was. Wie würdest du die Kunst im öffentlichen Raum in Hamburg verändern? Oh. Nicht nur für einen Tag. Wenn ich könnte.
0: Ich glaube, ich würde viel mehr interaktive Kunst in den öffentlichen Raum stellen. Weil sobald ich Kunst in den öffentlichen Raum stelle, muss ich damit rechnen, dass sie interaktiv wird. Dass jemand zum Beispiel den dicken Zeh, der rausguckt, immer anfasst und die ja. Patina abrubbelt oder dass da jemand vielleicht auch mal despektierlich ist und mal Farbe drüber kippt ähm, oder dass Kinder da drauf klettern oder wer auch immer. Ja. Ähm, ich glaube, ich fände Klangkunst im öffentlichen Raum super dass wir mal an bestimmten Windschneisen, da gibt es ja so ein paar in Hamburg, vielleicht mal so ein paar äh, Windobjekte zum Beispiel aufstellen oder auch mal so einen großen Tunnel, in den man sich reinstellen kann und mal reinrufen kann. dass wir die Leute mal wirklich so ein bisschen aktivieren mit, mit Kunst und nicht nur diese ganzen hübschen, sehr dekorativen, ähm, Menschen, die, das ist natürlich auch schön, wenn die da so ne durch den Park tanzen, das hat auch seine Daseinsberechtigung, das ist ja auch ein Stück Historie, aber ich würde mir wünschen, dass die Kunst im öffentlichen Raum interaktiver wird und ähm, dass wir den Leuten auch anbieten, ja, kipp doch mal einen Eimer Farbe hier drüber, ist okay, ja. <lacht> kannst du ruhig machen, wir sind hier alle gemeinsam in diesem Ort und äh, mal schauen, was dann was dann passiert. Also es gibt ja auch Kunstwerke, die äh, die leben davon, ähm, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt an Yayoi Kusama denke, wo ein ganzer Raum weiß war, wo alle Klebepunkte an die Wand und überall auf Tische, Bänke, Boden alles, was da rumstand, kleben durften. Das hat man dann ein halbes Jahr da stehen lassen und der Raum war später vollkommen verwandelt in ein buntes Klebepunkte-Massaker. Und alle <lacht> haben mitgemacht und cool. ähm, haben was Gemeinsames erschaffen. So was würde ich mir für den öffentlichen Raum wünschen. Wenn es doch schon ein Gestaltungsraum ist, dann habt
1: doch den Mut, die Leute in die Gestaltung mit einzubeziehen. Das finde ich wundervoll, dass du das sagst. Ich ich habe früher mal in einer großen Alperwohnung gewohnt, habe immer so ein Weihnachtsbranche gemacht und habe das immer unter einem Motto gestellt. Und einmal hatte ich mir so eine riesen Engelstatue besorgt und hatte in der Einladung an jeden Gast ein Farbpigmente verschickt, in unterschiedlichsten Farben. Das waren die, die da oben stehen. Da habe ich einfach mal richtig, jeder hatte eine Farbe bekommen. Und meine Idee war, und sollten eine Blume mitbringen, dass wir das so ein bisschen indisch machen. Und dann kamen die die Gäste und durften erstmal bam, diese, diese Pigmente da auf den, auf diesen Engel Toll. Und mit dem, es sah mega schön aus, weil ich wollte was Gemeinsames erschaffen mit meinen Gästen. Ja. Für Weihnachten, was ein bisschen Mix von Weihnachten hat, aber eben auch dieses, was Weihnachten ja auch hat, eben, wenn es glücklich läuft, ist freundlich, farblich und wunderschön. Aber ich wollte es einfach mal verändern. Deswegen finde ich das mega, einzuladen zu Chaos. <lacht> ja, zu Chaos. Ich meine, das kann ja begrenzt sein, aber tatsächlich, hey, lass es aus ein Happening machen. Ja, das ist natürlich. Also was ich zum Beispiel Idee. im öffentlichen Raum gruselig finde, ist diese Bismarck-Statue. <lacht> ich ja. finde sie zu groß, zu doll, zu sehr an der Ecke. Also da geht man ja nicht freiwillig hin, es hat denn, man geht mit der Schule dahin. Das ist ja auch in so einem Bermuda-Dreieck von vielen großen, fetten Straßen. Also irgendwie finde ich den viel zu doll. Wenn man da mal aufrufen will. Wir wollen das jetzt hier nicht Das auf
2: tatsächlich. Also, Gibt's? ja, es gibt da Veränderungen oh. im Hintergrund. Also, guck mal, was für ein Glück, dass Franziska da ist? Da, 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 da. Also, tatsächlich war das von Anfang an ein großer Streitpunkt, dass diese Statue so riesig ist. Die einen wollten das sehr, die anderen wollten das überhaupt nicht. Ursprünglich war auch die Idee, dass wir, weil wir ja die Hafenstadt schlechthin sind, dass eher so eine Begrüßungsfigur ist, die man dann vom Schiff aus oh, sehen Gottes. kann. Ja? Also, in diese Richtung sollte das gehen. Das heißt tatsächlich nicht auf Nahsicht gedacht, sondern auf die Entfernung <lacht> ist natürlich also tatsächlich in den Dimensionen einfach viel zu überbordend ja. und es ist momentan eine Diskussion im Gange, was macht man damit, denn … Sie ist ein Stück weit renovierungsbedürftig, der und? Sockel äh, hat so seine statischen Schwierigkeiten oh. ähm, Ups. Ja. Ups. und ehe einem eine Bismarck auf den Kopf fällt. Das, das tut dann richtig weh, glaube ich. <lacht> ja. Genau, ähm, dann bleibt von Hamburg nichts mehr übrig, wenn der, der Länge nach hinfällt mhm, Dann macht es einmal schupp. <lacht> okay. Ähm, ist tatsächlich eben die Frage, gut, renovieren, ja, nein, wie teuer ist das Ganze und was macht man damit, baut man ihn vielleicht sogar in Zuge dessen sogar um, wie könnte okay. man ihn künstlerisch verändern und auch da gab es schon Gespräche, also zum Beispiel gab es auch Gespräche zu postkolonialen Denkmälern, nicht nur in Hamburg, sondern auch woanders, wie geht man damit um und auch, wie könnten Künstlerinnen und Künstler den umgestalten, dass er irgendwie besser in unsere Zeit passt, also Guck bis hin mal. zu der Idee, mhm. ob man da oben vielleicht ein Café einrichten könnte. Oh mein Gott. Also es gibt ganz... In Bismarck, Viele kleine, Brust zum ja. Kaffee. <lacht> Ideen, was man damit machen könnte. Ja. Es ist erstmal eine Vorbereitungsphase, die natürlich, wir haben ja letztes Mal äh, jemanden vom Denkmalschutz da gehabt, das ist nicht so einfach, weil alles längerfristig dauert, weil das alles natürlich. Verwaltung ist, aber auch da scheinen sich Dinge zu bewegen und die Frage ist also, was passiert mit Bismarck und wie wird er vielleicht in 50 Jahren aussehen, also mhm. das ist noch offen.
1: Und jetzt mal an die Kunsthistorikerin nochmal, wie lange steht dieses Denkmal da schon? Hm? Viel zu lange. Okay. <lacht> Sehr schön. Wir könnten ihn bemoosen, mit Moos überziehen, auch schön, auch schön, schön begrünen, ne? grün beruhigt die Augen. Schön. Dann, dann äh, muldet er sich komplett in diese, diese Wiese ein.
0: Ja, das ganz genau, dann geht mir. er in, in die Wiese über ja. und dann verschwindet der
2: Sockel. Das ist doch ja, ganz, ganz nett. Ja, also die Frage ist tatsächlich, ist es ein Turm und kann man ihn mhm. als Turm vielleicht nutzen, oder äh, kann man ihn abtragen und vielleicht sogar der Länge nach auf die Wiese legen, um ihn zu betoben, zu bespielen, zu begrünen, oh. wie auch immer. Also das sind ganz unterschiedliche Ideen im Raum.
1: Ne? Also wir, wer jetzt auch immer mithört, wir drei wären schon mal sehr kreativ <lacht> am Start. <lacht> Uns fällt was ein. Sehr schön.
2: Ja, leider, leider. Kommen wir langsam zum Ende und äh, müssen uns von dir verabschieden. Oh. Aber nicht ohne eine Frage noch. Genau. Ich habe
1: noch eine Frage. Und zwar, was planst du denn als nächstes? Tada.
0: Ja, jetzt habe ich einen klein bisschen das Material verändert. Ich okay. habe ja vorher immer Plastikstrukturen ähm, geknotet und dabei sind immer so kleine Abfallschnipselchen entstanden. Ja. Und jetzt habe ich eine Methode gefunden, wie ich diese kleinen Schnipselchen äh, schön äh, zusammennähen kann. Also Patchwork aus Plastik? Ja, sozusagen. Ja. Ja. Und da, da entstehen auch ganz interessante Strukturen, wenn das Licht durchfällt. Und äh, jetzt bin ich gerade dabei, dass so ein bisschen mal zu gucken, wie kann ich das denn auf Statuen anwenden und ich habe schon ein paar ganz interessante Indulsberg äh, mhm. jetzt gefunden, ähm, die darauf warten, bespielt zu werden und äh, ich habe mir noch einen Haufen Tüll gekauft, also mal schauen, was als nächstes wow. passiert. Ich Wir bleiben
1: definitiv gespannt und Franziska hat das letzte Wort.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Janina, dass du heute bei uns zu Besuch warst. Vielen Dank, Annette, für all deine äh, spannenden Fragen und Assoziationen und ich finde das immer wieder toll, wie du das mit eigenen Erlebnissen auch verbinden kannst und immer wieder den Bogen zur Kreativität schlägst.
1: Ja, aber das geht den, natürlich in Resonanz. Wann habe ja. ich denn hier schon mal eine Künstlerin sitzen? Also das ist natürlich auch <lacht> also Ich nehme deine Weihnachtsidee auf jeden Fall ja. mit. Das glaube ich dir. Ich <lacht> ja. zitiere dich. Sehr gerne, sehr gerne. Das darfst du sehr gerne machen. Herzlichen Dank, liebe Janina und auf ganz bald. Danke euch. Ciao.
2: Tschüss.
1: Ciao. Großartig. Das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Lichtwarrngesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, annett-scharpa-c. Auf ganz bald.